0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éveil de Biome, une rubrique du podcast Biome. Ce nouvel épisode aborde un thème et un article dans la lignée de l'épisode 14 qui traitait des fourmis cultivatrices de plantes. D'ailleurs, il est issu du même magazine, espèce numéro 43, de mars à mai 2022, du même dossier sur l'agriculture et est nommé l'oiseau jardinier et le berceau de l'agriculture. Il est écrit par Bruno Corbara et illustré par Florine Corbara. Après les fourmis donc, ce sont ici aux oiseaux qu'on s'intéresse, et plus particulièrement à une espèce d'oiseau vivant en Océanie et appelée le jardinier maculé, Clamidera maculata. Cet oiseau a une particularité. Le mâle, plutôt que de séduire la femelle avec un plumage coloré, le fait en construisant une sorte de tonnelle nommée berceau. Et de berceau, il n'en a que le nom, puisqu'il n'est en aucun cas utile pour les futurs petits, ni même pour la couvaison de la femelle qui n'est attiré que par l'esthétique de sa construction dans un premier temps. Le mâle va tout de même y ajouter une parade, faite à proximité de son œuvre, terminant ainsi de séduire la future mère. Intéressons-nous plus en détail au berceau, que l'article décrit. Celui-ci est formé de brindilles, formant comme un U, avec une allée au centre et un pilier de brindilles verticales de chaque côté. Ce berceau, une fois construit, est même décoré de fruits, de fleurs, mais aussi des restes de proies, comme des coquilles de mollusques ou des élytres d'insectes, c'est-à-dire cette paire d'ailes coriaces et colorées que l'on trouve chez les coléoptères comme les coccinelles ou les scarabées. Il a même parfois été observé des objets d'origine humaine trouvés par le jardinier. L'oiseau entretient régulièrement et pendant parfois dix ans le berceau en renouvelant les fleurs ou fruits flétrissant avec le temps. Les chercheurs, ayant travaillé sur le sujet, ont observé que les fruits n'étaient pas choisis au hasard par les mâles des jardiniers maculés. En effet, ils y ont souvent observé les fruits de Solanum ellipticum, une plante de la famille des Solanacées, ressemblant à de petites tomates cerises très luisantes, appartenant d'ailleurs à la même famille. Mais pour autant, il semble que l'oiseau ne cherche pas la proximité des plantes de Solanum ellipticum pour faire son berceau. En revanche, lorsque le jardinier nettoie celui-ci, il jette les fruits flétrissants dans un endroit spécialement aménagé à proximité de son berceau. Ainsi, au fur et à mesure des mois et surtout des années d'entretien, de nouveaux plans de la solanacée poussent et se développent donc à proximité du berceau. C'est ce mécanisme qui lui vaut donc son nom de jardinier. Cela lui est d'abord bénéfique évidemment car elle a moins de route à faire pour aller chercher ses ornements. Mais cela lui évite également de se faire voler ses fruits, posés sur son berceau par d'autres mâles cherchant de la décoration pour leur propre berceau. Enfin, cela est bénéfique à la plante qui se retrouve disséminée dans un nouvel espace. Une sélection de plants a même été observée, comme le relate l'article, les chercheurs ayant repéré que les plants cultivés ont des fruits d'une couleur bien spécifique et différente de la moyenne de l'espèce, dû à la sélection des fruits préférés des jardiniers maculés. Et saviez-vous que certains poissons sont aussi jardiniers En effet, c'est ce qu'un encadré de l'article nous apprend. Il a été observé que le Grégoire noir, vivant dans des récifs coralliens des océans indiens et pacifiques, cultivent chacun un petit jardin d'une algue qu'ils affectionnent particulièrement, allant jusqu'à arracher via leur bouche les algues compétitrices pour les recracher plus loin. Et ce comportement est très bénéfique à l'algue préférée du Grégoire, puisqu'en l'absence de celle-ci, elle est complètement remplacée par des algues beaucoup plus compétitrices. Après une pause due à pas mal de travail et une voix cassée par un gros rhume, que je garde un petit peu, je devrais reprendre un rythme plus régulier jusqu'à l'été, et je vous dis donc à la semaine prochaine, pour parler d'une relation bien particulière entre un lapin et un lézard, en France et sur le pourtour méditerranéen. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.